0: Hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 142 und heute möchte ich mit dir ein bisschen nochmal über ETF-Verkäufe reden und was mir für ein Denkfehler die ganze Zeit passiert ist und einfach so ein paar kleine Rechenbeispiele, damit ich dir nochmal aufzeige, warum es sich lohnt eben nicht zu verkaufen oder auf jeden Fall sein Geld sehr lange zu investieren und jetzt in Bezug auf ETFs hauptsächlich und halt auf das Thema Steuern. So. Aber ich hatte ja gesagt, ich habe einen Denkfehler gemacht. Das freut mich fast schon, dass mir ein Denkfehler passiert ist, weil ja ich das gut finde, wenn mir auch mal ein paar Fehler passieren. Das ist vollkommen normal und vollkommen menschlich. Und mein Denkfehler war eben, der mir selbst letzte Folge aufgekommen ist, oder der mir selbst aufgefallen ist, die letzte Folge, als ich eben darüber geredet habe, welche Steuern zahlt man denn, wenn man ETFs verkauft, und zwar war der Denkfehler, dass ich immer, wenn ich in den Zinseszinsrechnern und so weiter, auch wenn ich Folgen darüber gemacht habe, habe ich immer gerechnet nach Steuern. Also ich habe bei dem Zinseszinsrechner kannst du immer den Steuersatz mit berücksichtigen. Also das heißt, es berücksichtigt dir, so, berücksichtigt dir sozusagen deinen Steuerfreibetrag und dann, wenn du über dem Steuerfreibetrag bist, die Kapitalertragssteuer. Und ich habe immer bei den Folgen zumindest soweit ich das weiß, habe ich immer Nachsteuern gemacht. Nur ist das, sage ich mal, ein Denkfehler, weil mir geht es ja darum, dir zu zeigen, dass es sich lohnt, langfristig zu investieren und eben nicht frühzeitig zu verkaufen, auch in Bezug auf das Thema Steuern. Und deswegen ist diese Folge, eigentlich eigentlich hatte ich mir gedacht, ich mache jetzt diese Folge, um dir nochmal zu zeigen, wie es sich lohnt, wenn du 10 Jahre investierst, 20, 30, 40 Jahre. Nur, das mache ich jetzt auch, nur ich möchte nochmal den Unterschied zwischen Vorsteuern und Nachsteuern mit dir auch in dieser Folge betrachten. Also Vorsteuern heißt einfach, du investierst jeden Monat eine bestimmte Summe X, eben mit diesem Zinssatz, und was kommt da am Ende raus, ohne jemals sozusagen es verkauft zu haben, in Anführungszeichen. Natürlich ist das vielleicht jetzt nicht ganz so gut umsetzbar von den ETFs. Manchmal verkauft man vielleicht diese. Diese Sachen begeht man halt einfach. Ich will jetzt nicht sagen, du musst jetzt 40 Jahre komplett investieren und darfst niemals verkaufen. Nur einfach nochmal ein Beispiel, was heißt das? Was kommt am Ende für eine Summe raus, wenn du eben nie verkaufst und nachsteuern heißt, das ist jetzt wichtig, Der in diesem Zinseszinsrechner gibst du eben eine bestimmte Prozentzahl an, an Rendite, die du pro Jahr erwartest oder Zinsen eben. Und Steuerfreibetrag bei Singles ist ja 801 Euro. Und bei Verheiraten 1.602 Euro. Und wenn du jetzt in diesem Zins des Zinsrechner eben 10% eingibst und sagen wir, du hast, also der rechnet dir sozusagen jedes Jahr 10% auf dein Kapital drauf. Natürlich ist das jetzt auch nicht realitätsnah, weil eben die Börsen nicht in einer Linie nach oben gehen, nur im Durchschnitt ist das eben dann 6, 7, 8, 9%. Eben mit den ETFs und den Indizes. Und was halt wichtig ist, nehmen wir an, du hättest, zu dem zum Beispiel zum Jahr jetzt 2019 hättest, hättest du am Anfang 10.000 Euro schon investiert gehabt und jetzt rechnest du mit 10% Rendite, dann rechnet dir der Rechner von 10.000 10% drauf, sind eben 11.000, das heißt du hast 1.000 Euro Gewinn, dann wird dir dein Steuerfreibetrag davon abgezogen und dann bleiben dir noch 199 Euro, die du mit der Kapitalertragssteuer versteuern musst. Das ist eben der Unterschied zwischen... Vorsteuern und Nachsteuern. Und eben Nachsteuern war eben mein Denkfehler. Macht ja wenig Sinn, weil das heißt ja, du würdest jedes Jahr deine Aktien wiederverkaufen, sozusagen deine Gewinne realisieren. Nur das tust du ja nicht oder solltest du eher nicht tun und das möchte ich dir eben an diesem Beispiel nochmal zeigen. Und genau, also mein Denkfehler habe ich jetzt hoffentlich gesagt, dass es eben doof von mir war, dass ich immer mit Nachsteuern gerechnet habe, weil ich dir ja sagen möchte, dass es sich lohnt, langfristig zu investieren. Und Jetzt ein bisschen so die Vorgeschichte, damit du verstehst, um was es in dieser Folge geht. Und jetzt noch ein paar Infos. Also ich habe mit 6% Rendite pro Jahr gerechnet. Das ist sehr konservativ oder sage ich mal sehr schlecht gerechnet. Nur ich habe mir gedacht, mit dem Beispiel auch, wie würdest du dein Geld, also aus Folge 139, dass du eben dann nicht jeden Monat dein Geld nur in ETFs investierst irgendwann, sondern vielleicht dann auch in andere Investments, die vielleicht ein bisschen weniger Rendite machen. Falls du jetzt noch gar keinen Plan hast, wovon ich rede, hör dir einfach 139 an und ich habe jetzt mit 200 Euro im Monat gerechnet. Wie gesagt, das sage ich jetzt auch immer dazu, ich will jetzt gar nicht sagen, du musst jetzt 200 Euro im Monat investieren, nur vielleicht fängst du mal mit 50 Euro an oder mit 100 Euro und irgendwann die letzten paar Jahre deiner Ansparzeit zahlst du vielleicht sogar 300, 400 Euro pro Monat ein und deswegen sind für mich so 200 Euro jetzt, ein, denke ich, ein guter Durchschnitt, um das jetzt einfach mal gut darzustellen. Und also ich fange jetzt auch einfach mal an mit den Zahlen, damit das ein bisschen klar ist für dich. Und fünf Jahre kann ich jetzt rauslassen, weil da gibt es keinen Unterschied zwischen Vorsteuern und Nachsteuern, nur ganz kurz, wenn du es wissen magst. Nach fünf Jahren mit 6% Rendite, mit 200 Euro, die du eben ansparst pro Monat, hättest du eine Summe von 13.968. Das ist jetzt nicht so viel, aber es sind auch nur fünf Jahre. Mir geht es eher darum, dir zu zeigen, warum, wie der Zinseszinseffekt da reinspielt mit der Dauer. Nach zehn Jahren hättest du Vorsteuern, also sozusagen Vorsteuern heißt, wenn du nie verkauft hättest in den zehn Jahren und sozusagen auch nie deinen Steuerfreibetrag. Verbraucht hättest, hättest du eben 32.662 und nachsteuern hättest du 31.914. Also jetzt noch kein großer Unterschied, sind jetzt knapp 700 Euro oder 750 Euro nach 10 Jahren. Sage ich mal, ist jetzt nicht die Welt. Nach 15 Jahren, also 15 Jahre jeden Monat 200 Euro mit 6% Rendite, hättest du nachsteuern, ich fange jetzt mal so rum an, 54.190 Euro, und vorsteuern 57.677, also das wäre jetzt schon mal ein Unterschied von dreieinhalbtausend Euro, das ist dann schon mal, denke ich mal, eher ein größerer Unterschied, und 20 Jahre nachsteuern 81.840 und vorsteuern 91.154, also das sind fast schon 10.000 Euro, die das eben ausmachen aus Sicht von 20 Jahren, das ist auf jeden Fall eine Menge, Geld finde ich, besonders nach 20 Jahren ist das, also es geht halt hier um 10.000 Euro, die du sozusagen an Gewinn verpasst, wenn du eben jedes Jahr deine Gewinne sozusagen verkaufen würdest und jedes Mal die Steuern darauf zahlen würdest, also die Steuern werden dir abgezogen von deiner Summe, die können ja nicht mehr für dich arbeiten, diese 10.000 Euro, die sich da eben aufsummieren, beziehungsweise die Steuern, die du zahlst und die fehlen dir dann eben auf lange Sicht, deswegen ist es vom mathematischen her, vom Ding her, für mich logischer eben, wenn man mal ein ETF kauft und man braucht das Geld nicht, deswegen auch immer mein Appell an dich, investiere nur Geld, was du nicht brauchst, dass man es dann einfach mal liegen lässt. Im ETF sowieso ist da ziemlich gut dafür geeignet, weil wenn du so ein MSCI World hast, der Welt wird es in Zukunft, bin ich mir sehr, sehr sicher, immer besser gehen beziehungsweise die Welt wird immer weiter wachsen. Kann ich auch gerne mal ein paar Podcast-Folgen darüber machen, warum ich eben davon überzeugt bin? So, also jetzt hatten wir 20 Jahre, jetzt machen wir weiter: 25 Jahre, Nachsteuern 116.161 Euro und Vorsteuern 135.954 Euro. Also, wie du siehst, ich will gar nicht sagen, dass jetzt die Zahl nach Steuern jetzt nach 25 Jahren irgendwie klein ist. Die ist ja schon sehr, sehr groß. Also, das ist ja sechsstelliges Vermögen, was du sozusagen mit. 200 Euro im Monat ansparst dir nach der Zeit. Nur eben nochmal, eigentlich war ja die Folge so konzipiert, ich wollte einfach zeigen, dass es sich lohnt, langfristig zu investieren. Nur jetzt eben nochmal mit dem Beispiel mit den Steuern, was eben mein Denkfehler war. Möchte ich dir auch nochmal zeigen, dass es sich sozusagen lohnt, auch nicht zu verkaufen in der Zeit. Und zwar war ja jetzt nachsteuern 116.161 und vorsteuern 135.954 Euro. Also das ist auch alles in Euro. Nur, dass du das weißt, das sind jetzt fast schon 20.000 Euro, die du eben verlieren würdest oder die eben nicht auf dein Konto gekommen wären oder in dein Depot gekommen wären, hättest du eben jedes Jahr deine Gewinne realisiert sozusagen. Oder jedes Mal, wenn du, vielleicht machst du es auch alle zwei oder drei Jahre, natürlich würde das ja jetzt nochmal das Beispiel kaputt machen, nur, Ebenfalls du dann vielleicht alle zwei, drei Jahre denkst, oh, ich muss jetzt meine Gewinne in Sicherheit bringen und du kommst eben über den Steuerfreibetrag, dann verlierst du eben Geld. Und dieses Geld könntest du eben für dich arbeiten lassen. So, 30 Jahre nachsteuern Steuern 158.763 und Vorsteuern 195.906. Also das sind jetzt 37.000 Euro Unterschied für... Eine Zeit von 30 Jahren. Natürlich sind 30 Jahre sehr lang. Nur wenn du überlegst, wann du anfängst zu arbeiten und wie viele Jahre du in die Steuer, äh, wie viele Jahre du in die Rentenkasse einbezahlst und was da letztendlich für dich rauskommt, da ist das, denke ich mal, eher besser so, sich selbst um sein Geld zu kümmern. Und ETFs sind da ja da ziemlich gut dafür geeignet. So, 35 Jahre noch und 40 Jahre, dann habe ich auch dich genug erschlagen mit Zahlen heute. Nach 35 Jahren hättest du Nachsteuern. Euro und Vorsteuern 276.135. Also wie du siehst, das wird jetzt immer mehr. Es sind jetzt schon 65.000 Euro Unterschied. Natürlich wird das jetzt immer mehr. Ist ja logisch, Zinseszinseffekt wird natürlich immer mehr. Deswegen möchte ich dir halt mit dieser Folge zeigen, dass es sich eben lohnt, nicht zu verkaufen, wegen den Steuern eben. Und nach 40 Jahren 277.283 277.283 Euro nachsteuern und vorsteuern 383.500 Euro. Also das sind mehr als 106.000 Euro Unterschied. 106.000 Euro Unterschied würden dir sozusagen durch die Lappen gehen, wenn du eben ja, die Aktien oder jetzt nicht Aktien, sondern ETFs frühzeitig verkaufst und darauf dann eben Steuern bezahlst. Ich sag gar nichts mit Dividenden und so weiter. Du kannst auch gerne ein paar Sag ich mal, Dividenden-ETFs haben, die jetzt deinen Steuerfreibetrag ausschöpfen. Natürlich dauert es lange, bis du 801 Euro Dividenden im Jahr bekommst, musst du schon eine gewisse Summe sozusagen investiert haben. Nur, solange du deine ETFs nicht verkaufst, musst du auch keine Steuern darauf bezahlen. Es geht ja nur um die Dividenden mit der Vorabpauschale. Die werden dann halt berechnet und wenn du eben deine ETFs ganz lange besparst und sie dann irgendwann in ganz weiter Zukunft verkaufst, dann zahlst du halt viel, viel weniger Steuern sozusagen insgesamt darauf. So, jetzt ist aber die Frage, oder jetzt möchte ich dir noch ganz kurz sagen, was dann für einen Unterschied rauskämen würde, wenn du 7% Rendite bekommen hättest pro Jahr. Weil das ist ja das Ding, was ich ja mache. Ich investiere jetzt inzwischen zu 100% in Aktien. Ich habe jetzt gar keine ETFs mehr, weil ich eben mir denke, dass ich mein Geld eben selbst besser anlegen kann, als jetzt in so ein ETF. Ich weiß, das ist eine wichtige Information für dich. Und ich mache das ja, um eine höhere Rendite zu bekommen, als eben die ETFs. Und das klappt auch sehr gut, die letzten Jahre. Und einfach nur das Beispiel mit den 40 Jahren vorsteuern, was es eben ausmachen würde, wenn du 1% mehr Rendite bekommst. Sei es, weil du in Aktien investierst oder weil du Gebühren vergleichst und sozusagen dir 1% Gebühren sparst. Dann hättest du ja, nochmal zur Erinnerung, Vorsteuern mit 6% pro Jahr, nach 40 Jahren hättest du 383.500 Euro. Das ist eine riesengroße Summe, will ich überhaupt gar nicht schlecht reden. Nur hättest du 7% Rendite pro Jahr gemacht, was immer noch sehr konservativ gerechnet ist, also immer noch relativ schlecht oder sage ich mal schon eher an dem Durchschnitt als 6%, hättest du 497.291 Euro, also du hättest nochmal 114.000 Euro mehr bekommen wenn du eben 1% mehr Rendite pro Jahr machst. Und damit möchte ich dir einfach zeigen, dass ich Aktien lohne, wenn du eben natürlich weißt, wie das funktioniert. Und mir geht es gar nicht wegen der Gier, mir geht es jetzt gar nicht irgendwie zu sagen, oh, ich will jetzt so viel Geld verdienen, wie es nur geht. Nur ich denke, es ist für uns alle irgendwie so, dass wir das Geld anlegen, um entweder uns in Sicherheit zu wiegen, weil wir eben was getan haben, oder weil wir uns irgendwelche Träume damit erfüllen wollen. Und beides kannst du, denke ich, ganz gut damit erreichen und wenn du jetzt die überlegst, du hättest jetzt in 40 Jahren, das kann auch 20, 30 Jahre sein, hättest du jetzt in dem Beispiel jetzt 100.000 Euro mehr, die du verwenden kannst für Sachen, die dir wichtig sind, dann finde ich das schon eine gute Sache und ja, deswegen investiere ich in Aktien und falls du da irgendwie Lust drauf hast, auch was über Aktien zu lernen oder mit mir mal oder ein paar Fragen hast zu dem Thema Aktien, wie man das am besten angehen soll oder so, dann kannst du ja gerne mit mir telefonieren. Das hatte ich ja jetzt in Folge 140, hatte ich ja die Ankündigung gemacht, dass ich dir helfen möchte, dass du jetzt auch mit mir kostenlos telefonieren kannst, dass wir einfach so ein Strategiegespräch zusammen haben oder einfach ich deine Fragen beantworte, falls du die irgendwie. Wichtig sind oder zu persönlich wären, wenn du sie mir einfach auf Instagram schreiben würdest. Deswegen, falls du da irgendwie Lust drauf hast, mit mir zu telefonieren, dann kannst du entweder auf den Link unten klicken oder du gehst einfach auf FinanceMagics.com. Also so wie der Podcast heißt, sondern .com das ist einfach die Webseite von mir, da kannst du dann dich einfach sozusagen, musst du ein Formular ausfüllen eben mit deinem Handynummer und so, dass ich dich halt auch irgendwie erreichen kann, dein Name, damit ich weiß, wer du bist und was du halt, sage ich mal, irgendwie für Ziele hast oder auch, ja, wo du halt hin willst, was du vorhast mit deinen Investments oder warum du das machst, damit ich dir da eben genau helfen kann. Deswegen, falls das interessant ist für dich, das ganze Thema Aktien oder einfach ein bisschen mehr Rendite versuchen rauszuholen als jetzt mit ETFs, was auf jeden Fall möglich ist, dann kannst du da gerne mit mir telefonieren und wenn nicht, dann auch gar kein Problem, weil du auch irgendwie andere Fragen hast zu ETFs oder so, kannst du mir auch sehr gerne schreiben, entweder auf Instagram, Facebook, YouTube oder wir telefonieren eben. Ich versuche dir da einfach nur noch mehr Möglichkeiten zu geben, mit mir in Kontakt zu treten, dass du da eben keine, keine Scheu hast und hoffentlich eine Plattform dabei ist, die dir hilft, mit mir in Kontakt zu treten. Genau. Also ich wollte dir einfach nur mit dieser Folge mit auf den Weg geben, dass es eben wichtig ist oder dass es sich lohnt für dich, wenn du langfristig dranbleibst an der Sache, wenn du halt jeden Monat auch investierst und dann vor allem auch nicht zu früh verkaufst. Und was es eben für einen Unterschied macht, steuertechnisch, dass sozusagen die Steuern da eben gegen dich arbeiten, wenn du jedes Mal deine Gewinne verkaufen solltest und deinen Steuerfreibetrag ausschöpfst. Genau, das wollte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Es lohnt sich auf jeden Fall viel besser als Sparbuch-Tagesgeldkonto, nur das weißt du ja inzwischen. Genau, so viel, für diese Folge, um dir nochmal jetzt meinen Denkfehler mitzugeben, habe ich dir jetzt auch diese Folge gemacht, damit du aussiehst, dass ich Fehler mache, dass das auch vollkommen menschlich ist und dass ich auch zu denen stehe. Und genau. So, so viel für diese Folge. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, du hast was gelernt oder hat dich jetzt auf jeden Fall weitergebracht. Und wie immer wünsche ich dir jetzt am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.